0: ärbisporten presenteres
1: av Coop Mega Molde.
2: Tillfäll ja. ja, altså. mm
1: -hmm. det. Ja, bort imot tillfäll det i och för aldrig in mål. Stick motsatt attack av det har varit de sista åren. I 99 tänker jag, var jag inte trön mot Olympikaos.
2: Jag <laughs> <laughs> tar på mig sockan när man säger det och Ja,
0: och i kan du bidra med mitt. Velkommen til arbetsporten, Sporten, podcast for fotball og idrett i Romsdal. Mitt navn er Ole Bjørner Lo Veldde, og i dag har jeg med et panel med Pernille Huseby, supporter og journalist i Romsdals Bustikket. Hallo! Så er jeg med med Husta, Bustikket. Hei, hei. har jeg med meg Trond Hustad, sportsleder i Romsdals Bustikket. Hei, hei. så har jeg med meg Eirik Hén, som også er journalist i Romsdals men i den denne episoden først og fremst Arsenal-supporter. Velkommen! Ja, takk for det. Hyggelig. Siden sist vi spilte inn podd, så har det vært trekning av gruppene i Europa League, og der ble det Arsenal, Rapid Wien og Dundalk. Og hva tenkte Arsenal-supporter Hen når
1: Arsenal var trukket ut? Jeg holdt på å ramle ut av jeg, jeg satt hjemme, og, og detta er jo en ønskedrøm, men sjansen var jo veldig liten. Jeg regnet på åtte Men det å få Arsenal til Molde med ei gate og verdens flottest beliggende stadion, jeg hadde et håp, men eh, tog helt av. Vi var i stua alene, kun sammens med Biccia. En stor dag. Arsenal kvalifiserte
0: jo til Europa League gjennom å vinne FA Cup-finalen på Vembley. Tar jeg feil, eller er det sånn
1: at det var noen litt spesielle omständigheter rundt det her for, for din del? Ja, vi har jo en, en, en slags overtro og litt jinxing og sånn. Så det var en stol som vi investerte i på Gysk, da. som vi kaller for lykkestolen. Jeg måtte prøve ut den, for det hadde gått dårlig for Arsenal. Vi fikk den stolen in i stua, da, så satt de nå i den stolen for å sjekke om dette kunne funke. Og da slo vi Liverpool i serien, City i semifinalen og Chelsea i finalen, og det var också samme stol i satt i da trekninga i Europa League ble foretatt, og Arsenal kom til Molde.
0: Men uh, kommer du til å sitte i den stolen når Molde fotballklubb ska møte Arsenal, og hva slags hell og lykke er det det eventuelt bringer? <hæh>, meget
1: godt spørsmål. Første kampen er på Emirates, och da kan det godt ane å sitte i den stolen, men ikke nødvendigst för att den ska virke i den kampen. Det tror jeg nok kanskje Arsenal bør kunne greie uten. Og når det gjelder når Arsenal kommer Molde så er jeg fortsatt usikker. Jeg har ikke noe billett, har heller ikke prøvd, og vet jo at det er veldig vanskelig. Men bare det at de med i byen er stort. Og her er det jo litt oversiktlig, så det er jo mulighet til å på spillere og trenere.
3: Du får frakte den stolen ned til Akerstadion og så sette den utenfor inngangen der. Ja, ja, ja.
0: Det går, går jo an å alliere seg med noen som har kontorlokaler på stadion, så kan du jo sitte i den godstolen og ja. se kamp.
2: Eller så kan du overnatte ut og få spillerhotellet og se om du får møte noen Det var lite litt ja. kjent Erik Hjens
0: Vi skal snakke mer om Eriks sine Arsenal-minner og også hans turer med Molde fotballklubb i Europa. Men først Trond, här gruppen med Arsenal, Dundalk og Rapid Wien, hvor fornøyd skal MFK være med den trekningen
3: de skal være kjempefornøyde, selvfølgelig. Det tror i at uh, de aller fleste uh, som bryr sig om MFK, de uh, ser på dette her som en ønsketenkning, uh, helt opplagt. <tøk> det ble et superlag, det ble et trekkplaster da, selv om det ikke får lov til å være mer enn 600 tilskurat, da, sikkert, så får du den stor kampen som man har drømt om, både Hjemme og borte, eh, som blir historisk upplevelse for både klubben og alle som skal være med på dette her. Og så, I tillegg, så skal Molde vinne mot eh, Døndolk, og eh, Molde kan vinne mot RapidVien. Da kan du få to <tøk> fantastiske opplevelser mot Arsenal, og så kan du likevel tape de to kampen og gå videre.
0: Hva er dine forventninger, Pernille?
2: Ja, det var også et spørsmål. Nei, altså, jeg er litt enig med Tronden da. Men jeg har jo tro på at Molde også kan slå Arsenal. Altså, jeg, jeg er der, jeg er supporter over Troisk. Jeg tror Molde kan slå dem de bestemmer seg for å slå. Så må jeg innrømme at jeg gleder meg veldig til den hjemmekampen her, altså. og se flommelysa på stadion i vintermørket, og bare vite at jeg den følelsen. Det er en helt sånn, spesiell sittring i kroppen. Jeg, har, jeg gleder meg veldig. Jeg har tro på at dette her kan gå veien.
3: Det er klart at altså Molde har jo vunnet mot Fenerbahce ja, og Sevilla og så videre, så det er, klart det er jo ikke umulig å vinne mot Arsenal. Det er ikke lenge siden de klarte å tape mot Østersund, uten at Eirik satt i stort siden da.
0: Korrekt. Det stemmer det, men uh, hvis vi tar den Østersund-runden, det var vel i 2018, og det ble en ganske klar uh, seger til Arsenal i uh, Sverige, og så vant faktisk svenskene på, på Emirates tar kampen i Sverige først Erik, der, der var vel du?
1: Ja, det tenkte jeg at det var såpass nærme at meg en gang hørte den trekningen jeg var på skiløypa og gikk rett in på Hotels.com og fikk sikre med det siste rommet, for det var tydeligvis flere som tenkte på dette det var bare på nippe. Så jeg fikk med meg med en kollega, Mr. G, og en god venn, Willi, som er veldig fotballinteressert, og dette så vi på som en, en kjempetur over grensen. Det var ikke noe covid da, ellervis, men det var minus 30. Og i Arsenal-land så var dette veldig, veldig eksotisk. Vi møtte Arsenal-fantiven nede i Storgata i Østersund. Det er litt sånn som Molde, i Lang Storgate. Fantastisk liv. Vi møtte direktøren i Arsenal, Ivan Gesaidis, og Erling Den og de bare gikk bare og stor koset seg, og han sa det, det var, min. Det, var, det var veldig, veldig kaldt, så, så det var det og kampen gikk jo veldig greit, de vant
0: 3-0. Jeg var på høstferie i London når returoppgjøret gikk, og det også forteller jo litt om det vi nå går glipp av, for det var jo så mye svensker, altså Oxford Street, hvis du skulle sette deg ned og, og få et bord, så hørte du noen svensker liksom på nabobordet, og det var klart at det her var tidens happening for alle som kom fra Østersund og Omland og det er jo det som kanskje er litt uh, trist akkurat nå da at uh, Molde har trekt Arsenal og uh, folk får i veldig liten grad ta ta del i festen.
2: Ja, det er veldig trist. Vi fikk heller ikke tatt noen særlig del i festen for i gang Molde var i Europa. Så jeg hadde egentlig planlagt at det skulle gjøre neste gang, men uh, sån blir det ikke. Men vi må nok klare å finne på noe selv og innenfor uh, smittevernsemessige grenser, skulle jeg si. Altså, den, den følelsen er på en måte så stor, at jeg tror at det blir en fin opplevelse uansett. Og til London kan du reise en annen gang, selvfølgelig, så altså, sånn er det bare. Vi må bare godta det, så må vi gjøre det beste ut av det, for det her skjer ikke igjen med det første. Kanske på veldig, veldig lenge, og da må man på en måte kunne nyte, klare å nyte det øyeblikket, uansett om det ikke ble sånn som man trodde at det skulle bli. Og nå har vi også blitt litt si vanta, men vi har jo sett fotball mye mer på tv enn. Det var i hvert fall mange av oss som har gjort før. Det var ikke akkurat dålig stemning i Champions League-kvaliteten å sitter og se på det der. Altså. Så nei, jeg tror det det er selvfølgelig trist, men prøver ikke å tenke for mye på det, fordi at vi får gjort noe med det uansett.
1: Sant nok, og jeg tror at det kommer til å koke ganske bra i Molde dan før og på kampdag innenfor uh, smitte, smittevernmeteren. Uh, Jeg har jo kontakter og, og ser på Facebook på Arsenal Norway, og det har jo en 7-8 tusen og det er ganske mange så ikke kommer til å greie å holde seg unna, selv om de får billett. For det, det er en vansinnet lifetime, egentlig. Eller det er jo ikke det. Arsenal har, har jo vært i Norge før. De møtte jo Rosenborg i Mesterligan i
2: 2004. Ajo, Men, hvem kan seg om det? Nei, nå skal vi hit.
1: Ja, og da tipper jeg at det vil komme med supporterer som setter seg i bilen fra Trondheim, Ålesund, Bergen, Otta, Lillehammer, for å, for å være i bygen og bare det å, å kanskje... Henge litt rundt stadion og ta litt bilde og snoke litt rundt seil. Blir, jeg tror det blir kjempeartig uansett det.
0: For du har uh, tradisjon du, for å gå deg på en eller annen uh, kjent uh, Arsenal-skikkelse når, uh, når du er i nærheten.
1: Tradisjon er tradisjon. Arsien Wenger, uh, han revolusjonerte jo både Arsenal og Engels fotball og er et stort forbilde fortsatt. Han møtte i Trondheim, da jeg ikke målte, men Rosenborg og Arsenal spilte 1-1 i Mesterliga. Men det var jo fra presserommet, bare jeg bare fikk et spørsmål. I Japan i 2013, så var familien min tilfeldigvis i Japan på ferie den sommeren, og så var Arsenal der.
2: <tøk> tilfeldig, ja. Mm.
1: Ja, bortimot tilfeldig i hvert fall. Mm -hmm. Mm -hmm. Og Arsenal skulle spille en treningskamp i, Eller tre treningskamper der, Det var i Tokyo det, der også, det var veldig mye fans For engelsk fotball er jo stort i Asien Og dette var jo viktig for kommersielt Og promotering og draktsalg Og mange klubber som hade en sånn tur da, Og så hadde det vært litt artig møten, møtenbenger Og jeg og familien min med, lignet vel veldig på vanlige turister da, med litt handleposer og under armen og...
2: Vanlig Arsenal-drakt. <laughs>
1: <laughs> Jeg hadde det. Så bare sjansen med på å gå inn på hotellet der spilleren og venger bodde, mens japanske supporterer var oppe i treet og satt inn i Buske. Det, det, det kokte altså. Og, og det var vakt og alt, men vi slapp in på hotellet og inn i lobbyen, og der satt han venger og drakk kaffe eller te sammen med en eller kroatisk, jeg husker jeg ikke navnet på han. Så da ble det familiebildet, og han var så smilende. Det.
2: Hva sa du til henne for å få til det bildet?
1: Nei, jeg bare sa att jeg er en stor fan fra Norge og har reist helt tiden til Japan, sa jeg. Og det hadde vært veldig kjekt siden du liker vel her om du ble med på et familiebilde. Jeg møtte før, sa jeg, i Trondheim. Ja, jeg husker jo det, sa han da, selvfølgelig Nei, akkurat, Ja, klart mm. det
3: var det spørsmålet du stilte, ja. Wenger, eh, på presskonferensen i Trondheim?
1: Det var når Arsenal hadde spilt 49 um, kamper uten å tappe Så da bare spurte han «Tell me, Mr. Wenger, how do you explain how you could play uh, 49 games without losing?» Det var mitt journalistiske spørsmål Og oh. han svarte «I don't know, we just did it» <laughs>
2: Det, det kan ju du også svare på hvordan det familiebildet ble til.
1: Ja, så traf jeg en, en annen Arsenal-helt, han Giroud. Han så vi ut i Eiavgaten i Nagoya. Så da bare fikk jeg drosjesjåpøren til å stoppe, og Ion Oliver, sønnen min, vi sprang etten, og... Nei, for det, vet du. på til deg. Mm. du, Oliver, you have to meet Oliver. Mm.
3: <laughs>
0: Jo da, men Arsene Venger var jo en, en gentleman og jeg hade to perioder som fotballkorrespondent eller utenrikskorrespondent i, i London, og han var jo av de trenerne som var minst sånn her overfladisk og nedlatende overfor oss journalister som ikke var engelske, som stotteret litt når vi stilte spørsmål og som som regel var opptatt av hva han syntes om hvordan Jon Karev hadde spilt, eller mm -hmm. eh, Jon Arne Riese, men han han svarte alltid ordentlig på, på spørsmålet og ledet jo et herlig fotballag og hadde alltid en sånn god ro når han gick in i presserommet. Og så så jeg noen pressekonferanser på slutten hvor han eh, kanskje ikke helt var seg, var seg selv lenger, men det var det som kjennetegnet Arsenal
3: i, i den perioden. Men du var fotballkorespident i England, da jobbade du ikke i romsakspusikket? Nei, da jobbet jeg i Dagblad. med jobben. Artig, ja.
0: Men Arsenal har jo en herlig trener nå også. Det er vel en av årsakene til at Arsenal-supporterne er litt på opptur. Michael Arteta, klubbelegende.
1: I Everton og Arsenal. Mm.
0: Ja, og, og nå trener. Hvis du skulle ramle på å møte Arteta på seil eller i Storgata, hva,
1: hva vil du si til han? Da vil jeg si det at hjertelig velkommen til Molde. Håper du koser deg her, jeg er, heier på Arsenal eh, siden jeg var fem år gammel, og må si at jeg det jeg ser, og alle de greper du har tatt, og, og den optimismen som begynner å komme tilbake i klubben. Pluss at du har jo allereie fått tak i et trofé. Du
2: kunne du ikke spurt om han med deg hjemme, og velsignet stolen din?
1: Jo, altså, det, jeg, jeg kunne tilby den en sightseeing rundt i Molde, og vise den natur, og en tur ut i Bu, kanskje, og Atlanter, altså, enda snart i, ja.
0: Men eh, sportslig, eh, er det realistisk det som eh, Pernille drömmer om, at eh, Molde fotballklubb faktiskt kan eh, slå Arsenal i, i 90 minuter eller tänker du at
1: eh, det ikke bø bør det er, være mulig? Det er ikke realistisk på Emirates veldig tru, kanskje, for de har en veldig bred og stor stall nå, egentlig. De har jo nå vært en, en tom eget gode avlag. Men i returkampen på Akerstadion så kan det jo være at Arsenal har en god del poeng. Og det kan være både kaldt og glatt og uvant underlag. Og Molde er jo, spiller jo Arsenal-fotball egentlig. Så jeg blir ikke noe sjokkert om, om Molde tar i alle fall ett poeng her i Molde. Hej, Hilde her fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde!
2: så har også i motsetning Molde to maskotter. Hva er det jeg akkurat måtte si opp maskotten sin? For de ikke vil betale lønne, ikke betale lønn sånn? oss, er det ja. Men så vi har både Tare og Molde så det er dobbel support Arsenal ingen maskott.
1: Jo, men vi fikk han mer tilbake. Jo, ja. ja, for
2: han var jo ja, så stemme, det. det ble ja. betalt.
1: Uh, vi har en spiller som heter Mesut Özil og han der var det som og jo litt lyst til å se her i Molde og egentlig har vært fantastisk å se på banen for han tjener 3 og 1/2 million kroner i uke også. og
2: har fått en bonus på en enorm sum for en lojalitetsbonus.
1: Ja, og han er faktisk ikke på banen og han er heller ikke på benken.
2: Men kan ikke han være maskotten? Da?
1: Jo jo, meg et god idé. <laughs>
0: Øzil eh, håndterte det der ganske, ganske bra han, For i steden for å selv da bli maskott Så bladden i hvert fall opp så sånn at Arsenal har roa til en maskott
3: Også nå i, i koronatid Det har han fått mye kred
2: for ja, Når du tjener fire ja. millioner i uka Så skal du bare mangle det
3: men... Inni denne rettare Så er det i hvert fall to Mets ut Øzil-folk Så det går ikke
0: nå, Vi har vært inne om Men uh, du skal få lov til å namedroppe litt Hvem er de virkelig gode arsenal i 2020?
1: Ja, störste stjärna, han är ju en av världens bästa spissar det är en Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Han eh, scorear ju mål i sömnomtrent. Så har du Mackenhas Alexander Lacazette fra Frankrike, väldigt väldigt god. Och så har du en spännande signering som heter PP som vi helt har fått det til. han förväntade i könt att spela. Han kostar 800 miljoner.
2: Ja, då bör du levere.
1: Da bør han levere, og så har vi en midtstopper fra Brasil, Gabriel, ny igjen, og, og synes han er veldig artig, han keeperen vår, han lener for liten og lener for stor. Han får vi se här eller så har vel Arsenal handlet en islandsk reservekeeper da, så det er mulig det er han som, han som står
0: Personlig så vil jeg bli skuffet da,
1: for Leno
0: er kanskje Premier Leagues aller beste keeper, og ja, best han, han har lyst til å se på Bakersstadion ja. best... hvis jeg skulle være så heldig at jeg får ja. slippe inn der. Det er best
1: formålet
2: han blir en hjemme da.
1: Ja, sannsynligvis. Og så må vi ikke glemme han signingen. Stor fiske Nasjonal fikk tak i om omtrenta overgangsvinduet stengte, og det er Thomas Partei. Party time uh, han kom fra Atletico Madrid och är visst nog knallgod som med den bricken Arteta manglar på mittbanan.
2: Men lekerst du emot part-time? Ja, det mode bli. Ja, detta kan bli part det
1: ja, ja.
2: blir ordentligt. Det blir
1: jämpart-time. Ja, det blir ordentligt. Och
0: det att vara fotbollsupporter, bringar ju med sig både upp- och nedturer och det är ofta svårt att rangsjärera, men för dig Erik, vad är er det aller allra störste du har upplevt sammen med
1: ditt Arsenal? Det var 17. maj i 2014 på mektige Vembley stadion. Da hadde en gyldig billett. Kostet flask, men det var det virkelig verdt. Vi, vi møtte Høll i FA Cup-finalen. Arsenal var store favoritter, men de har jo alltid bange anelser. Og ja, omtrent før jeg røyte å satt meg ned høgt hø der oppe, så ledet Høll 2-0. Ledet 2-0 til pause. Arsenal kom tilbake på nasjonaldagen til Norge. Vant 3-2 etter ekstra omganger. Det var i hade norsk flagg, i hade Arsenal flagg. Det var God Save the Queen og vad heter den, Obide with me. Det var väldigt väldigt starkt och tåregnande. Efterpå, det var det, det er min allra störste Arsenal upplevelse, det att vara där och 90 000 tillskuare. Vem blir? Kanske glömmer det på Norges nationaldag.
0: Ved siden av å ha reist litt rundt omkring i verden, og ikke minst til England, for å se på Arsenal, så har jo du, Erik, også vært mye ute i Europa for å se Molde fotballklubb. I en normal setting så har du jo ofte vært folkelivsreporteren til Romsdagsbustikket når Molde har vært på tur. Hva slags minner har du fra Europa med med MFK?
1: Det var jo Hellas i fjor mot Aris, det, det var jo et ellevilt minne, og mot absolutt alle hod, så greide de det, i Thessaloniki. Jeg husker jeg på stadion fra flyet, det var gule og svarte sete. Jeg har i mitt liv hørt en såpass beskjeden menneskemengde lager sånn et leven som greske supporterer, og sånn en misnøye på det var, når de målte mirakuløst, greide den. Uh. Så det er det som komst uh, uh, du Mind akkurat nå, som et fantastisk høydepunkt.
3: Så har du varit på veldig mange, hvor mange Arsenal-kamper du sett forresten? Vet du det?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er ikke så mange. Det er vel tippet på en 15-20, maks 20.
3: Men hva var det en av disse kampene der, husker jeg, som du uh, ikke fikk se likevel.
1: Ja, det var det var faktisk åpning eller min første kamp på uh, Nye Emirates stadion da I, det er en fantastisk stadion fortsatt da 60.000 og jeg og broren min og vi var en gjeng over da i november 2007 uh, gledet meg veldig, det var mot Man U, og akkurat da var det dem to laga som virkelig var de store rivalene. Vi var villige til å betale en del för att få med den kampen, for det var jo ikke råd å få en billett pålydende, sant? Så utenfor Emirates er det jo mange som har billetter, och trapp på en uh, veldig hjelpsom type, da. og han var väldigt ekstra hjelpsom når han skjønte at vi var to brødre. Ja, da skulle han ge gi hjerne. Han skulle sørge for att vi fikk denne opplevelsen i lag, at de ikke måtte på hver vår tribune, och men det, det kostet flest, men vi var enige både i en om at eh, 2.500 per bilett er det hver Ja, dette høres bra
0: ut. Kanskje i overkant, men...
1: Uh, ja, det var, det var dyrt også. Det var det jo i 2007. Ja. Det var dyrt, men altså, sånn er det jo. Det, du må betale det kostet. Ja. Men hvis dere fikk sitte i lag, så må det være pengene. Ja da. Det var, vi fikk to sånne plastkort, sesongkort da. Og det var helt ved siden av hverandre. Han ordnet alt det der. Og vi var på pub i noen timer og kvarter igjen til kampstart og lange, lange, lange kue utenfor Emirates. Og til slut så kom vi jo frem til å se der du ordnet det selv. Da. Det var litt sånn moderne dette da, i hvert fall i 2007, at du bare holdt kortet og så blir det skannet. Og der var det boomstopp. Og det kom etter analys og ikke likte. Rødt, det var jo ikke grønt. Og så kom det noen parter vakter i sånne gule vest da, og la oss en prat med oss da. Så det endte med at det måtte bli med i, på en måte i politistasjonen som er i, under stadion da. Så første omgangen eh, satt vi der og hørte bare hvor det ristet i hele grunnvollen, i hele, og da skårte United.
2: Noen fikk sitte på samme benk der?
1: Ja da, det, det gjorde vi, og det er mange som hadde gått i den fellen. Ja, satte andre nede der også? Som, ja, 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 så eh, til pausen så slapp vi fri, og da fikk jeg pratet med det at vi kunne i hvert få gå ut og så på stadionet gjennom tunnelen Han ble med Og så var det ut på pub da Og så og så resen
3: Ja, så ble jeg kastet ut Fordi at du hadde Jeg hadde Ugyldig bilett Falsk ja. bilett Rett og slett uh, Rundelur Du hjelpte jo med uh, Med bilettet du, Erik uh, Når jeg var på uh, Arsenal-kamp uh, Visste du dette her da? Uh, ja sammen med min sønn, som er i hug av Arsenal-supporter. Da fikk vi gyldig billetter, ja. og det var en fantastisk kamp å velge, for vi var på Arsenal-Chelsea på høsten i 2016, når Arsenal rundspilte Chelsea og skorte tre mål i første omgang. Og det var første seieren på fem år, i jeg. Mm -hmm. Så det var, det var en helt, helt fantastisk opplevelse. Jeg er Liverpool-supporter fra barndomen av, men jeg kommer aldri til å glemme denne opplevelsen der også. Eller. Ikke heller, og jeg
1: husker at de var ekstra glad for det at du og gjengen var på den kampen, for de eh, satt inn i en skog i isjorden, vi hadde en sånn, sånn klasse reunion fra barneskolen da, 25 år etterpå alletteran, og jeg, jeg satt jo og mig meg på telefonen, og det dunket inn med målet, og jeg tenkte på eh, Trondhustad og Mathias på Emirates for at dere får litt valuta for pengene, og denne gången så visste jeg at det var ekte billetter. Men Emirates
0: på en sånn dag er jo fantastisk, og når det er stemning der, så er det, jeg skulle ikke si fengselene, men det ble litt feil i den sammenhengen da, men det er i hvert fall helt, helt spesielt å være der når det, er, når det er den stemningen. Samtidig så skal jeg innrømme at jeg har vært på Emirates noen ganger, at det har vært ganske stille også, og det er et ganske kresent fotballpublikum, de her Arsenal-supporterne.
1: Ja, det kan du se. Si. Ja, vi är ju inte bär bortskämta, men uh, Emirates är ju inte känd för att det är en vållsom kokande atmosfär. Tror det här är med att det är en blivit en sån turiststadion som mange vill uppleva och där där är det de helt synkroniserat. I tillägg så har ju inte lag levererat så väldigt gott de sista åren. Med andra undantag så uh, det kan man väl det lite, men det är stort och det är folk fra New York och fra Japan
3: och fra Kina och den første kampen i var på i, i engelsk fotball, det var så en nasjonal kamp faktisk, i, i 1989, jeg tror det var mot Watford eller noe sånt her, så har jeg funnet ut at det var mindrebyen, da var jeg på Highbury, jeg var på skoletur der. Og det var jo selvfølgelig en helt annen opplevelse den gangen, men det var også noe helt spesielt, fordi at du har sett det på på kampen på lørdag dette her, men når du kommer dit, å sitt blant eh, hardcore fans Eller vanlige folk Som står på Sitteplassene sine Og roper i eh, 95 minutter sant? Det har du jo aldrig opplevd i norsk fotball Sånn at det, det er også et veldig Godt minne for meg Det høres helt forferdelig ut er en Liverpool-supporter som har to gode Arsenal-minner Nei, det høres nydelig ut <laughs> Det
1: gjør det absolutt Men det
3: var typ eh, Tony Adams og Lee Dixon Og ja. Paul Mersen Det slapper jo aldri inn mål Stikk motsatt av hva det hadde vært de siste årene. Adams drakk 15,5-litre før kampen og 15 litre etter kampen, og bandspeste. Ja, stor fotballspiller.
0: Jeg var på testimonial til Tony Adams, det var vel som det som regel er, for å få stemning på testimonials, så mener jeg husker at det var mot Celtic, for da vet du at bortetribunnen er full, og at ja bokstavligt talat och uh, att att det är uh, artigt. Jag sökte bokstavligt talat två gånger Erik. Du är er ju över sidan av att være fotbollssupportör och så väldigt känd för att trulla med ord och glad i, i overskrifter. Du var ju en period också sportsreporter i uh, i Buticka. Kan det ja, år det. Kan du säga si lite om uh, vad du menar kännetecknar en, en god overskrift?
1: Ja, den ska ju vara lätt och och lekendå. O går det jo an å få lurt inn et uh, ordspill, så er det noe minus, kanskje. Jeg hadde vel det i overskrift en gång, da Molde hadde spilt 0-0 mot Odd. Det er kanske en kjedeligste fotballkampen i uh, Eliteseriens historie, og da fikk jeg på et eller annet vis lov til to sider med å bare sette. Altså det er Donald Duck... Uh, søvn? Det var rett og slett søvn, ja. ja. Snork. Snork, ja. ja.
2: Vi har jo... Fått lov til delta i lite mimre stunder i kantina om din sportsjournalistkarriere, og få høre i hvert fall to eksempel som gjorde at lunsjen ble 20 minutter lenger enn det først planlagt. Det ene er Aril Stavrum i et basseng, og det andre var han på taket, hva var han Karlsson.
3: Det var, Ja, altså... <laughs> Vi sendte Eirik til treningslæren til MFK i Spania det i 2006, og jeg satt på vakthuskai og ventet på at stoffet skulle komme fra vår korrespondent i hen. Eh, og da kom det bildet av Aril Stavrum, den nye ansatte treneren, som står med armene i kross og ser litt leise ut nede i et tomt badebasseng, og så kommer titelen etterpå «Bunnen er nådd». Men der tok det jo feil da, for Molde hadde jo akkurat unngått å rykke ned da, fire år på rad, og så rykte han faktisk ned det året, så bunnen var ikke nod. På den andre som Pernille nevner var jo også litt artig, det at uh, Tobias Karlsson, den svenske midtstopper, uh, han hadde jo høyde skrek, men uh, etter et, et og et halvt år med overtalelser og tvang, så fikk Eirik med seg svensken opp på Akerstadion på taket der, for å skrive Karlsson på taket. Titelen,
2: det, <laughs> det er så dårlig over på samme tid. Ja, det er veldig dårlig. <laughs> det er veldig bra. Det er jo det. Da. Ja, men det er, jo, det, er det som, som kjennetegnet et ordspill. Ja, det er dårlig ja, det er det, ja, det er det.
1: over. Så var det jo litt interessant da, i debuterte for uh, sportsreaksjonen, bortekamp i Athen i 99, tenker jeg, var ikke det Trond? Mm. Mot uh, Olympikaos. <laughs> Og da var det litt sånn uh, før reportage reportasje TN, og det var jo en tur opp på Akropolis blant annet. Og der hadde jo Molde sin egen guide og oversetter, og det var, det var nemlig en som heter Liss Gustav fra Molde, og hun ble jo med opp på Akropolis oh, så, så den har jeg fått høre et par-tre ganger på pubben i årenes løp da.
2: Veldig fortjent,
1: precis. <laughs> Heisann! Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Ved siden av å se frem til noen kamper i Europa, så går jo Molde in i en ganske hektisk periode. Nå venter Bode Glimt først hjemme på Akerstadion. Hva forventninger har vi til Molde fotballklubb i Eliteserien nå?
3: Det det ute dock förväntningar på att den här kampen mot Bode Glemt det var länge sedan själv de mest optimistiska fänsten slutta och snakke om eller tänke på guld men det som nu ser nog handlar allt om att bli nummer 2 eller tre det spelar inte någon stor roll om det blir det ena eller det andre heller For det att poängen nog är självklart och och säkra en möjlighet att kvalificera sig til Europa også neste sesong. så er det jo ikke en NM-turnering som går i denne COVID-19-sesongen, så det ligger en sånn liten bonusmulighet der også. Det sånn kan du jo ikke tenke, du må sikte på tredjeplassen, men i teorien så kan du få Europa-Kallik med å bli nummer fire, eller dersom Norges fotballforbund kjører gjennom et av forslagene sine å kjøre sånn komprimert NM på våren, så går jo den siste plassen til køppvinneren.
0: Ja, du gleder dig jo veldig lenge til Bode Glimt, Pernille. Jeg at vi snakket mye om det når Molde skulle opp til Bode og møte Bode Glimt, og var det tätter i toppen. Hva, er det litt sånn antiklimaks, det som skal skje på lørdag?
2: Ja, det vil jeg si. Altså, det, på en måte så har vi muligheten til ta en ødeliten revansje, for det ble jo fullstendig overkjøring i Bode, så hvis Molde nå slår Bode Glimt, så kommer de til å bli gladere enn de kanskje skulle være, men det vil føles veldig godt, og, og så plutselig har Molde tapt ganske mye det siste, bortsett fra vi klarte jo at vi har ikke nok å vinne mot branden, men det hadde vært så deilig å sette dem, gå ut på der og bare kjøre over dem, altså, sånn som vi gjorde i siste runde i fjor, og bare få av denne ballen i mål, vi må score i mål, skal vi slå... Arsenal og resten av gjengen, så må vi score mål. Så det er min drøm da, at Molde på lørdag skal score mål, og det er ganske trist for fotballsupporter å si, men uh, kjør på, og jeg skal faktisk på kamp. Både i og du, og Erik skal på kamp. Ja. Så da tror jeg kanskje jeg vinner. Du, du må ta med godstolen, og så ja, nei, må jeg ikke, ta med noe hjemmefra Du kan ta med en krakk.
1: Tror du ikke jeg trenger ta med noe stort?
2: Nei, jeg har fått min ny lykkesokka. Ah, ja. eh, helt seriøst, nok et sylfrekt sokkepar med leopardmönster, som jeg hadde på med mot brand. Så sa jeg noe, sendte jeg en snap til mine venner og skrev at mm. nå snur det, for i dag har jeg på min ny lykkesokka.
1: Molde slår glimt rimelig grejt på lørdagskvelden. Tror du det? Ja, ja vi håper de, de vil vise at det var Molde som var de klare seriefavorittene. Eller i alla fall favoritna för säsongen och där med nöttebyn och vinnaren och för nu är det är faktiskt kvar kamp i lottafinalen för MFKU.
2: Jag tar på mig sockan nu så att det alltså.
1: Ja, och i kan du ju bidra med mitt. Du kan ju för exempel sätta 200 kr på Bodeglimt på Oddsen.
2: Ja, det kan du göra.
0: Då är
1: det, det garanterat
0: att det blir H eller U. Med sidan av uh... Bodø Glimp er jo også blitt sånn at vi har måttet begynt å se på litt andre klubbers sine resultater, på grund av denne søl- eller bronsjekampen. Og eh, tittet vi litt på Rosenborg, vi ser litt på KBK, og mot alle odds så er jo pinet det vårdrenga oppi der også. Hvem er det vi frykter mest i denne innspurten?
3: Nei, jeg synes det er litt vanskelig å spå, egentlig, men... Uh Och så altså, Christian Sundnar är ju på de allt han har gjort i en lang årrekke nu är väldigt imponerande men eh, ska vi inte ha gått något lag eller gått nok eh, offensivt grundspill till och Ta medalje, egentlig. Odd har jo gått på noen smeller og har vært litt eh, skadeutfordring av dem og noe, sånn at eh, jeg vil ikke se Rosenborg heller. Jeg har ikke hatt trua på det. I eh, håper at vår lenger eh, kan være med oppe i toppen av norsk fotball. Det hadde vært veldig positivt. I tillegg så har de nå fått eh, en fabelaktig målskårer i, i Kjartansson, som eh, kanske kan bli avgjørende utover høsten. Vill det vara den
0: ändliga bekräftelsen på att Tage eller Fagermo är en sabla god fotbollstränare, hvis han får till Våldengå?
3: Nej, altså, det ville ju vara mer ett bevis på att ledelsnivå Våldengå är en god ledelse där, för at de att de hämtade spissen. Det var väl inte Fagermo som gjorde det.
0: Det här var allt vi hade i den här episoden av Arbetsporten. Där som du abonnerer på Arbetsporten, där du abonnerar på podcast så får du besked når en ny episode er klar till lyssning. Tack för följe.